0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag is Samira Azabar. Zij is doctoraatstudent de Politieke Wetenschappen aan de UA. Welkom mevrouw Azabar.
1: Dank u wel, dank voor de uitnodiging.
0: Mevrouw, u bent bezig met een studie omtrent uh, de politieke keuzes die moslims maken, hun stemgedrag uh, en, en dergelijke. En dat is natuurlijk wel heel interessante materie. Ik heb mij de afgelopen dagen op heel wat uh, dingen ingelezen. En dan, ja, dit, dit, dit is boeiende materie, zoals ik al zei. Hoe bent u ertoe gekomen om, om dit te gaan onderzoeken?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik um, vooral uit eigen interesse, omdat er um, binnen natuurlijk mijn omgeving en ook van literatuur dat, dat ik lees, heel erg zag dat er een, een rijke diversiteit was aan, aan stemmen over wel of niet deelname aan, aan hele politiek gegeven. Aan enerzijds mensen die heel erg geëngageerd waren, maar aan de andere kant ook mensen die enorm wantrouwig waren ten aanzien van, van regering, politiek in het algemeen. Um, en het ook allemaal niet vertrouwde. En, en dat zijn incentives dat mij triggerden om in onderzoek te gaan nagaan in welke mate dat die participatie het een of het ander is of ergens in het midden en, en veel breder naar uh, zowel het electorale, hoe stemmen moslims en waarom stemmen ze zoals ze stemmen. En anderzijds, hoe proberen ze ook non-electoraal via activisme en andere aspecten um, hun, hun politiek gegevenheid uh, vandaag de dag vorm te geven. Um, en dat is zo wat de reden dat ik erin uh, gerold ben, ja.
0: Dus u bestudeert meer dan, dan louter hun stemgedrag. U gaat ook echt kijken hoe moslims actief gaan, gaan deelnemen uh, aan... aan ja, aan, aan de bepaling van wat, wat politiek zou moeten zijn, welke richting dat het moet uitgaan, hoe een activisme is. Dus uh, als ik het goed begrijp, dat, dat is dan het hele veld dat u bestudeert. Ja, er
1: is natuurlijk het dominant discours dat moslims niet zouden participeren, dat heel bijzijgegevenheid, um, en dat ze geen bijdrage zouden leveren aan, aan de bredere samenleving. En van daaruit was natuurlijk het gegevenheid dat ik wel geïnteresseerd was in hoe doen ze dat electoraal doen, maar hoe doen ze dat ook op andere mogelijke manieren. En dat kan inderdaad in de zin van meer activistische vormen zijn. Um, nemen ze deel aan, aan klimaatbewegingen? Wat motiveert hen om uh, in, in bepaalde uh, issues of in bepaalde materie verzeil te raken en daarvoor een strijd uh, aan te gaan? Meer nog, waarvoor strijden ze uh, binnen de, de huidige context in onze democratie? En dat zijn natuurlijk vragen die mij enorm interesseerden. En van daaruit zijn we inderdaad op onderzoek geweest, en hebben we met de lokale verkiezingen hebben we een exit poll georganiseerd, waarin we het stemgedrag gingen bekijken, hoe stemmen ze, waarom stemmen ze, zoals ze stemmen, zijn er kandidaten, waar hun preferentie naartoe gaat. En natuurlijk omdat dat vooral electoraal, kwantitatief onderzoek is, dus we gaan met surveys, werken en met korte interviews weten we globaal gezien wat dat er gebeurt en, en wat ze doen, maar we weten nog niet de waarom-vraag. En, en dat interesseert mij in, in, in heel het politiek gedrag. Interesseert mij ook wat mensen beweegt om te participeren, van waaruit. En, en dat geeft natuurlijk ook wel wat meer zicht op de doelstellingen die erachter zitten. En, en dat is inderdaad de kern van mijn onderzoek.
0: Dat zijn allemaal vragen die, die mij enorm interesseren. En mijn luisteraars weten dat als het mij interesseert, dat ik, dat ik zeker die vragen wil stellen. Maar ik, ik ga eerst even naar, naar het ele electorale stuk eh, waarover u het had. Je hebt inderdaad die exit poll gedaan. Daaruit blijkt, als ik de cijfers bekijk, kunnen we, kunnen we als stelling voorop gooien dat moslims eerder links stemmen. Ja. Is, dat, is dat een correcte conclusie?
1: Ja. Ja, en dat is inderdaad ook natuurlijk een vaststelling... die, die al um, een aantal jaren in onderzoek naar boven komt. Um, en, en niet alleen in België, maar ook in andere Europese landen. En de vraag is natuurlijk, waarom stemmen ze vooral links? Um, en ook natuurlijk vanuit het idee, mijn gegevenheid was... of mijn vertrekpunt was, het idee dat mensen die religieus zijn... veel meer vertrekken vanuit religie en alles in het kader... of in de context van religie doen. Dus religie bepaalt alles... En je zou dan dus ook verwachten, en er waren een aantal stemmen, onderzoekers, maar ook politici, die stelden dat moslims vooral omwille van religieuze uh, ideeën uh, stemmen. En dat is iets wat aan mij getriggerd heeft. Dus we hebben effectief, um, in heel België, hebben, um, hebben een selectie gemaakt, een random selectie van, um, van verkiezingsbureaus, waar dat we studenten gestuurd hebben om uh, interviews af te nemen. En we merkten, het is ook een representatief staal, dus we merken vooral in, in dat gegeven dat moslims' stemgedrag eigenlijk niet zoveel verschilt van de, de meerderheid. Uh, ze stemmen ook omdat ze um, zich identificeren met een partij bijvoorbeeld. Uh, of dat ze met issues zitten waarin dat ze het gevoel hebben van die partij um, zal ook voor mijn issues strijden. Uh, en die issues gaan van... Ja, het socio-economische vooral, omdat je ook merkt dat um, mensen met een migratieachtergrond of van een, een moslim origine, vooral in die lagere um, lagen van onze samenleving zitten, die vaak ook te kampen krijgen met armoede, slechte werkomstandigheden en dergelijke. En dan lijkt het dus ook logisch dat ze voor um, linkse partijen stemmen, omdat die meer pleiten voor uh, het behoud van sociale zekerheid en sterkere zekerheid en dergelijke. Um, een andere gegevenheid is natuurlijk uh, waar dat we ook dachten dat uh, moslims veel meer vanuit een soort van vervreemding of apathie... Ja, ik moet gaan stemmen omdat ik moet stemmen, uh, omdat het verplicht wordt. <coughs> Excuseer. Of omdat daar boetes aan vasthangen. <coughs> en blijkt dat, dat dat niet zo is. Ja. <coughs>
0: Uh, moslims dus ja, je, je kan eigenlijk wel zeggen dat, dat moslims uh, veel meer gedreven worden, inderdaad, door, door de thema's die partijen, en dan zeker de linkse partijen, naar voren brengen die uh, voor iedereen eigenlijk gelden, wat, wat typisch is voor linkse partijen. Inderdaad, zoals u zegt, uh, arbeidsomstandigheden, uh, de, de opbouw van, van de leefomstandigheden. Veel eer dan het feit dat sommige linkse partijen uh, er af en toe dan, dan een typisch standpunt tussen gooien, of wat ze alleszins verweten worden, dat ze standpunten er tussen gooien om moslims aan te trekken. Uh, maar moslims zien het zelf breder dan enkel die paar standpunten die op hen gericht zijn.
1: Ja, dat, dat zien we vooral in onderzoek, dat we inderdaad... En we hebben ook gepijld naar welke stemmotivaties zijn naar boven gekomen... die te maken hebben met een soort van religieuze identiteitspolitiek... namelijk heel het idee van uh, ritueel slachten of hoofddoeken en dergelijke. En dat blijkt wel deels, maar echt in minime mate... dat het is een eigenlijk een verwaarloos percentage vergeleken met wat dat we dachten wat dat we hoorden... Um, dat mensen enkel en alleen zouden stemmen op partijen omdat ze tegen een hoofddoekenverbod zijn of omdat ze pro-ritueel slachten zijn. Maar je ziet dat in die afweging van op welke partij te stemmen, dat er eigenlijk veel meer in overweging wordt genomen dan enkel het, het religieus uh, perspectief. En dat dan nog veel meer verschil tussen Vlaanderen en, en Brussel-Wallonië, omdat Vlaanderen een, een meer um, een soort van actief pluralistische in insteek heeft. En, en natuurlijk Wallonië meer seculier principe hanteert, een soort van laïcité geïnspireerd door Frankrijk, dat die religieuze identiteitspolitiek of religieuze stemmotivaties iets meer in Vlaanderen aanwezig zijn dan in Wallonië. Maar ook dan is het in, in beide landsdelen echt ook wel een verwaarloosbaar percentage. En, en zie je dat mensen meer getriggerd zijn door bij, bij welke partij voel ik me goed, uh, identificeer ik me er ook volledig bij, Um, je, je ziet heel het idee van uh, de issue-politiek uh, aanwezig zijn, maar ook kandidaten. Um, in een onderzoek um, ben ik iets dieper geweest naar um, op welke kandidaten stemmen ze, dus zeker als ze voorkeursstemmen uitbrengen. En je merkt dat moslims wel degelijk op moslimkandidaten stemmen. En heel toevallig <laughs> zijn er uh, veel meer aanwezig binnen de linkse partijen dan uh, bij de rechtse partijen. Um, en dat zijn natuurlijk ook incentives en vooral lokaal betekent het ook dat je veel meer stemt op iemand die je kent of, of iemand vanuit de buurt. Dus dat zijn natuurlijk ook dingen die meespelen. Um, maar je ziet dat mechanisme natuurlijk, ze stemmen en links en, en voor moslimkandidaten. kandidaten. En wellicht vanuit het idee dat die achtergrond of de bagage dat ze delen hen ook een beleid zou opleveren um, dat gunstig zou zijn voor hen. Um, op, op die verschillende issues waar dat ze zitten. En het is vreemd, omdat, of het wordt als vreemd beschouwd, omdat je vooral verwacht dat moslims, en zeker met het idee dat er een aantal conservatieve gegevens zijn, dat die eerder voor rechts zouden stemmen. En niet voor links, die eigenlijk op uh, een hele reeks toch iets progressiever is op een aantal aspecten um, dan bijvoorbeeld rechtse partijen op dat gevoel. Dus heel die, die waardepolitiek en dergelijke speelt veel minder een rol voor moslims tijdens het stemmen dan eerder aangenomen.
0: Ja, u gaat heel diep ook zoeken naar, naar het waarom. Zijn moslims dan, dan voldoende qua. Qua participatiegraad op de hoogte wat, wat, wat de verschillen maakt tussen de partijen? Van zijn dat heel bewuste keuzes die ze maken? U noemt daar, ja, linkse partijen zijn, zijn meer progressief en je zou, je zou dan verwachten dat, dat vanuit de religieuze achtergrond dat er bepaalde conservatieve keuzes gaan meespelen. Zijn moslims heel genuanceerd op de hoogte van, van die verschillen en maken ze dan toch heel bewust die keuze? Of gaan ze inderdaad eh, snel gaan stemmen, zoals heel veel, zoals heel veel mensen, eh, gewoon omdat het moet?
1: Ja, dat is, een, dat is op zich een heel goede vraag. En dat is het onderzoek waar ik nu mee bezig ben, omdat je dan inderdaad voor zulke nuances diep gaander moet gaan en, en interviews moet nemen. Maar we kunnen ook al wel blijk geven van een aantal... Andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden in, in West-Europa. En je ziet dat moslims daar wel die afweging in, in maken. Dat ze dat ook wel weten, dat ze dat ook ondersteunen qua um, progressiviteit. Um, maar dat ze daar ook, denk ik, ook wel ergens het idee hebben van... Oké, okay, het is aanwezig en het is een democratie. Maar zolang dat het aan mij niet op wordt opgelegd, maakt het niet uit... Um, en dat zijn de stemmen die je nu wel ziet. En natuurlijk zijn er dus moslims die op rechts stemmen. Hè? Dat betekent niet, omdat ze vooral links stemmen, dat er uh, niet rechts wordt gestemd. Dus er bestaan ook bepaalde visies in waarin dat ze toch wel een aantal issues zouden achterlaten omwille van het, het conservatief denken, um, of omwille van een bepaalde percepties die zij zien als centraal in religie, waardoor dat ze eerder voor een rechtse partij zouden stemmen of een centrumrechtse partij. Je ziet bijvoorbeeld dat er ook een aandeel is die heel sterk... Uh, voor CD&V stemt, uh, omdat ze daar ergens in die uh, religiebeleving een, een aantal uh, intersecties zien, een aantal uh, gelijkenissen, um, waardoor dat ze daardoor ook aangetrokken worden. Dus je ziet vooral dat die groep van moslims die we altijd als een soort van monolithisch blok naar voren schuiven, erg divers is. Um, en dat ze verschillende afwegingen maken in het stemmen voor bepaalde partijen. En dat er inderdaad een groep is die eerder neigt om naar rechts te stemmen, maar dat een grotere groep eerder neigt naar, naar linkse partijen toe.
0: U noemt het inderdaad net van ja, het, het beeld dat we hebben als monolithisch blok. En we zitten hier nu de hele tijd te praten over he, de moslims en hun stemgedrag. Maar is dat eigenlijk wel, wel juist om, die, he, om hier nu te praten over de moslims? Want ja, uiteindelijk... Dat is ook een heel diverse groep. Je hebt van, van, van diverse afkomsten uh, bij, bij hun ouders, grootouders of zelfs generaties uh, voordien. Zitten daar in onderling enorme verschillen in? Of uh, wat, wat stelt u daar vast in uw onderzoek?
1: Ja, die, dat onderzoek heeft ook zijn limitaties. Hè, en dat is, dat is een van die limitaties. Namelijk het verder gaan uitzoeken wat dat die verschillen zijn en, en hoe dat die verschillen zich uiten en, en gedreven worden. Uh, het probleem waar dat wij mee zitten, is dat er tot op de dag van vandaag, en dat is in, in heel wat westerse landen, dat we geen gedegen verzameling hebben van data, um, waarin dat we inderdaad um, de verschillende generaties mee opnemen, waar we ook rekening uh, houden met etniciteit, met klassen en dergelijke. Dus dat blijkt ook vandaag de dag een probleem te zijn, waar, dat we, of waar dat ik het antwoord verschuldigd moet blijven uh, op die vraag. We weten het gewoonweg niet. Um, en, en ik zou het super interessant vinden om dat wel te doen, maar we weten ook wel dat er een groot aandeel is dat veel minder deelneemt dan onderzoek. Um, dat is al één. Um, en dat heeft wellicht te maken met deels wantrouwen, maar ook met andere aspecten waar dat we nu geen zicht op hebben. En een tweede gegeven is dat wij vanuit de geschiedenis ooit eens besloten hebben om uh, ja, geen vragen te stellen of geen expliciete vragen te stellen in een soort van census. Um, rond religie en religiebeleving. Uh, en dat we daar inderdaad nog um, daardoor ook heel weinig weten. En dat was ook hetgeen wat me triggerde. Er is niet zoveel onderzoek, zeker niet in West-Europa, rond moslims. We hebben zo wat de basis van ze stemmen links. Maar meer diepgaand um, onderzoek um, is tot op heden niet aanwezig. Um, ja.
0: Ze stemmen links, maar links is, is uiteindelijk ook een heel breed veld uh, waar, waar je daar kan gaan van gematigd links uh, tot, tot extreem uh, links. Zitten, zitten daar grote verschillen op? Van wat, wat, wat zijn nu eigenlijk de, de partijen waar moslims voornamelijk op stemmen als we, als we partijen gaan benoemen?
1: Ja, het, het heel interessante in dat gegeven um, is, is dat er echt ook wel een vorm van polarisering aanwezig is in onze samenleving, namelijk... Vlaanderen stemt meer rechts en moslims stemmen meer links. Dus daar waar bijvoorbeeld de SPA, de socialisten, heel erg gegeerd waren, zien we daar een sterke afname in. En zien we moslims eerder nu van partijen wijzigen en iets linkser gaan stemmen. Namelijk groen en, en PVDA. En je merkt daar ook natuurlijk vergeleken met de vorige lokale verkiezingen en deze verkiezingen echt ook wel een groot verschil in dat mensen uh, moslims-toekoer de rug toekeren um, naar, naar SPA toe, ook omdat ze meer uh, waarschijnlijk nu centrum-rechts zijn en minder als, als, of centrum-links en minder als echt linkse partij worden gedefinieerd, um, zien we dat moslims inderdaad veel linkser gaan stemmen. En aan, tegen, aan de, als tegenhanger zie je dan um, ja, niet-moslims veel meer uh, rechts stemmen. Dus je, je ziet ook wel ja, dat dat vragen oproept.
0: Haalt Groen dan, dan bijvoorbeeld een hogere score als je gaat vergelijken tussen moslims en niet-moslims? Want ja, ik, ik aarzel altijd een beetje om die tegenstelling te maken, maar uw onderzoek richt zich daarop. Zie je, zie je verschil tussen het stemgedrag tussen moslims en niet-moslims, dat die, dat die inderdaad dan bijvoorbeeld een partij zoals Groen, dat die echt beter scoort bij, bij moslims?
1: Dat valt moeilijk te zeggen. Uh, je, hebt natuurlijk, je zit met een meerderheid en die meerderheid bepaalt natuurlijk um, veel meer ook op de kracht um, van, van politieke partijen, namelijk ze zitten in de meerderheid en, en kunnen daarbij ook de keuzes maken. Maar je ziet dat vooral bij die meerderheid de stemmen wat um, ja, verschillend zijn, stemmen en links en rechts. Um, dus daar, daar zie je vooral um, een grotere diversiteit in.
0: De tabellen die u, die u al uh, heeft uh, gepubliceerd en, en de gegevens die ik kon vinden, uh, wat betreft de lokale verkiezingen van 2018, was de nummer één partij toch nog altijd SPA. Die, die wist uh, bijna 35% van de, van de moslimkiezers te overtuigen. Klopt, hè?
1: Ja, je ziet de socialistische, socialiste familie natuurlijk. Hè, waar dat die, ik zal de tabellen er even bij moeten nemen, maar je ziet dat de socialisten vooral... In Belgische context nog altijd heel wat moslimstemmen binnenrijven. En je ziet dat daar een verschil is in Vlaanderen waar SPA minder gegeerd is, maar de PS nog heel erg wel. Um, dus ook over die landsdelen zie je verschillen tussen moslims, wat ook op zich interessant is. Want een Vlaamse moslim en een Waalse moslim stemt niet gelijkaardig.
0: Is het dan ook zo dat je, als je bijvoorbeeld kijkt naar het andere spectrum, het, het rechtse spectrum, dat je bij moslims meer rechtse stemmen vindt in Vlaanderen dan dat je die in Wallonië vindt?
1: Ja, het verschil is natuurlijk dat er moslims zijn die vooral rechts stemmen. Um, het enige gegeven is dat je waarschijnlijk iets meer zult vinden omdat er een meer vijandige context wordt gepercipieerd in Vlaanderen omwille van de aanwezigheid van... Uh, Vlaams Belang en het succes van Vlaams Belang ten opzichte van uh, Wallonië waar zulke partijen niet aanwezig zijn of toch niet in die zin dat ze zo prominent aanwezig zijn. Dus het verschil ligt ook en, en je zou dan kunnen suggereren dat hetgeen wat we daar juist over hadden dat moslims inderdaad in hun afwegingen van stemmen op bepaalde partijen dat ze ook zoeken naar welke partij kan een soort van verzet plegen ten aanzien van het heel extra rechtsdenken dat hier aanwezig is in Vlaanderen waar dat dan niet aanwezig is in, in Brusselse of Waalse context. Dus die afwegingen zitten er zeker in.
0: Ja, Regionaal zijn er inderdaad wel grote verschillen. Ik zie onder andere dat bij de moslimrespondenten in Vlaanderen dat 19,5% kiest voor sociaal-democraten, SPA, Terwijl dat, dat in, in Brussel, de PS en Wallonië, dat dat stijgt naar cijfers boven de 40%. Uh, omgekeerd zie je ECLO in Wallonië lager scoren dan dat groen in die moslimgemeenschap in Vlaanderen scoort. Uh, zit, zit dat inderdaad in die verschillen, u noemde het al, tussen het uh, actief pluralisme van Vlaanderen en het seculiere van, van Wallonië? Is dat daar deels een verklaring voor?
1: Dat kan deels een verklaring zijn. Ik zeg niet dat dat de verklaring is. Dat zijn verklaringen die we zelf nog verder moeten verkennen door interviews te gaan verrichten, om na te gaan wat hen juist triggert om voor een bepaalde partij te stemmen. Omdat je natuurlijk stemt op een partij omwille van verschillende motieven. Waarschijnlijk is het een samenloop van ze hebben de juiste kandidaten ze hebben een aantal uh, issues naar voren kunnen schuiven, ze zijn betrouwbaar, er zijn geen corruptie of schandalen die te boven zijn gekomen. Dus dat zijn allemaal zaken waarin dat die afweging wordt gemaakt. Um, maar we zien wel, en, en dat is een van um, ja, de mogelijke verklaringen die aanwezig zijn geweest en, en die onder andere Mark Swingeda in 2012 uh, binnenbracht, is onder andere dat het hoofddoekverbod, ingevoerd door SPA in Antwerpen waarschijnlijk ook wel um, ja, een, een, een pijnlijk gegeven was voor moslims, waarin dat ze het vertrouwen hebben verloren, en dus besliste om uh, ja, te gaan kijken naar andere partijen. En die issues spelen minder in in Waalse-Brusselse context. Um, ook heel het debakkel, en dat is iets waar, de, waar ik nu ook veel meer naartoe aan het kijken ben, naar bijvoorbeeld moslimvrouwen op lijsten en, en het type van kandidaten, profiel van kandidaten, zie je in, in Brussel en Wallonië een grotere diversiteit dan in Vlaanderen bijvoorbeeld. Um, en dat zie je ook heel erg, uh, omdat natuurlijk zeker het Brusselse context, uh, omdat er iets meer, um, of dat de, het electoraat dat van een moslimorigine veel groter is bijvoorbeeld dan uh, hier in, in Vlaamse steden, dat je daar ook wel andere dynamieken ziet uh, die, die in Vlaanderen niet aanwezig zijn. Um, van topics opnemen, issues opnemen, maar ook kandidaten plaatsen, gesprekken en debatten die gaande zijn. Um, dus dat zorgt natuurlijk inderdaad wel voor een, een, een andere houding van moslims in, in, in Vlaanderen en, en Brussel-Wallonië ten aanzien van politiek.
0: Zit er in het politieke activisme bij, bij moslims een opmerkelijk verschil of geen verschil misschien tussen, tussen inderdaad mannen en vrouwen? Uh, als je dat vergelijkt met de doorsneebevolking?
1: Ja, het, het meest interessante is dat we nu juist een onderzoek hebben afgerond waaruit blijkt dat, zeker in electoraal gedrag, als we kijken naar op welke kandidaten stemt men, er is zo wat het idee van uh, intersectionaliteit, namelijk het kruispuntdenken en uh, verschillende deelidentiteiten die zouden kruisen met elkaar. Dus we zijn gaan kijken naar gender en religie, in welke mate dat, dat dan het stemgedrag zou beïnvloeden. En we zien vooral, en dat is iets wat we bij moslimvrouwen hadden gedacht, dat zij meer zouden stemmen op moslimvrouwen qua kandidaten en dat moslimmannen zouden stemmen um, op moslimmannen. Um, en we merken heel sterk dat dat laatste wel klopt, namelijk moslimmannen die op moslimmannen uh, uh, qua kandidaten stemmen, maar dat het omgekeerde niet aanwezig is. Um, dus er is een soort, wat we zeggen, een gebrek aan een intersectionele stem uitgaande van moslimvrouwen. Um, en dat is op zich wel heel interessant. En Er zijn heel wat theorieën rond, maar ook even goed onderzoek in andere landen. Die stellen dat moslimvrouwen met een dubbele discriminatie te maken krijgen, namelijk als moslim en als vrouw. Um, waardoor het ook heel moeilijk is om die intersectie te vatten in, in kandidaten. Uh, en ten tweede, natuurlijk, kandidaten worden geselecteerd door het selectoraat. En het selectoraat beslist wie dat er uh, uh, als kandidaat uh, op een lijst staat... En in die zin moeten ze ook rekening houden met de meerderheid. Um, dus je gaat best geen kandidaat op de lijst zetten die de meerderheid kan afstoten. Als je denkt, electoraal gewijs. Um, en je ziet dat dat vooral gebeurt. Dat mechanisme is aanwezig, waardoor dat er voornamelijk, ik zeg niet allemaal, voornamelijk vrouwen worden geselecteerd, van een zeker moslim origine, die ook acceptabel zijn voor de meerderheid. Um, en dat maakt ook dat um, kiezers, die moslimvrouw zijn, ja daarin verzet tegen gaan. En dat zien we ook. Um, ze gaan in verzet door niet te stemmen op die type kandidaten. Het interessante is wel dat moslimvrouwen wel op vrouwen stemmen, of meer geneigd zijn om op vrouwen te stemmen, en ze zijn meer geneigd om op moslims te stemmen. Maar dus niet op moslimvrouwen, wat een ideale combinatie zou zijn in heel um, het uh, preferentieel uh, voorkeursstemgedrag.
0: Omdat we toch nog bezig zijn over het stemgedrag... Hoe zit het specifiek met het blanco stemmen? De, men zegt altijd dat dat ja, een beeld is van, van de afkeer tegenover politiek. Is, is dat groter bij de moslimgemeenschap?
1: Ja, in C is dat vergelijkbaar met uitzondering van in Brussel. Uh, we zien dat Brusselse moslims wel iets meer blanco stemmen dan, dan uh, Brusselse niet moslims. Maar we zien over het algemeen, uh, en ook als we kijken naar stemmotivaties, heel het idee van die vreemding. Vervreemding, de apathie, het wantrouwen ten aanzien van politiek, dat dat eigenlijk over België heen gemiddeld gelijk loopt met moslims en niet-moslims.
0: We, ja, we hadden het in het begin inderdaad over, over het bredere veld ook: het, het hele activisme ja. van, uh, van, van de moslimgemeenschap, uh, breder dan, dan louter hun stemgedrag. Uh. Zijn, leeft daar iets momenteel van? Van uh, hoe breed moeten we dat eigenlijk uh, eigenlijk zien? Van uh, willen moslims meer kansen krijgen om actief uh, deel te nemen aan aan de hele politiek, aan aan alles wat dat ook breder gaat in in het aansturen van de maatschappij? Uh, of uh, of uh, beschouwen ze dat eerder van nee, dit uh, dit is niet aan ons besteed.
1: Maar we zien daar vooral een grote diversiteit in van moslims die heel erg willen participeren en anderen die dat dan weer niet doen. En ook wat we zien, vergelijkbaar met niet-moslims, is dat mensen die geëngageerd zijn en die vrijwilligerswerk doen en mensen die hooggeschoold zijn, veel meer uh, participeren in dat niet-electoraal gegeven of in dat politiek-activisme. Nu, wat dat we wel hebben gedaan, is dat we gaan kijken zijn over verschillende West-Europese landen in welke mate dat onder andere religie, um, het al dan niet belangrijk vinden van religie of dat dat correleert met meer um, activisme. Uh, we zijn een tweede factor gaan uh, bekijken, namelijk in welke mate dat uh, regelmatig naar de moskee gaan ook mensen zou uh, driven om meer te participeren. En ten derde zijn we gaan kijken naar discriminatie, namelijk mensen die gediscrimineerd zijn. Geweest willen verandering, willen dat dat niet meer voorkomt en gaan dus meer participeren. En om, om, om het zo wat concreet mee te geven, we zien dat vooral religie, mensen die heel erg gelovig zijn, dat die veel meer geneigd zijn om niet electoraal te participeren. En daarmee bedoelen we naar een protest uh, gaan, uh, manifestaties, boycotten, geld toneren, um, naar goede doelen en dergelijke. Maar ook puur op social media politiek actief zijn in de zin van politieke meningen of politieke visies delen en, en die um, mee, mee in, in gesprek gaan met mensen uh, rond politiek, dat dat vooral centraal staat. Dus we zien inderdaad, religie is daar een van de uh, grootste uh, drivers in om mensen te doen participeren. Een tweede gegeven is dat we dat zien bij moskee gebeuren en dat maakt natuurlijk vanuit het idee dat je meer een groepsbewustzijn hebt. Uh, je zit daar in een soort van collectieve mos moskeegemeenschap en dat zou effectief inderdaad ook wel mensen doen bewegen om meer te, uh, te participeren in onze samenleving. En je hebt daar natuurlijk het verschil in, in de civic participation, dat we noemen, en dat is veel meer het vrijwilligerswerk gegeven. Een bijdrage leveren aan de samenleving, dat zien we daar heel erg aanwezig, maar ook politiek, uh, namelijk door al die andere politieke activiteiten te ondernemen. En ten derde, en wat op zich heel interessant is, zien we dat moslims die gediscrimineerd worden en die algemene discriminatie meemaken, dat die minder geneigd zijn om te participeren. Meer interessanter is dat als ze gediscrimineerd worden op basis van hun religie, dus als ze bepaalde cases maken, meemaken die heel expliciet gericht zijn op religie uh, en, en gediscrimineerd worden door hun religie, dat ze wel uh, graag willen participeren. En je ziet daar heel wat theorieën rond dat als moslims ja, gewoon persoonlijke discriminatie meemaken van is uitgescholden te worden op straat, dat dat hen minder beweegt, omdat dat wat persoonlijk is. Maar als er structurele vormen van discriminatie aanwezig zijn, door instellingen in de arbeidsmarkt, als je nog eens gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt omdat je moslim bent, dat dat inderdaad veel meer mensen beweegt om te gaan participeren. En dat is iets wat, tegengesteld aan het onderzoek dat we tot nu toe gezien hebben, waarin men stelt, en je hebt heel het idee van uh, ja, de context van radicalisering, Syrië-strijders, waar discriminatie een van die voedingsbodems waren, merk je dat discriminatie ook een andere werking kan hebben, namelijk meer doelgerichte participatie in de samenleving om verbetering te zoeken. En daar zie je vooral die gemeenschappelijke factor. Men wil een beter leven, het zij voor zichzelf, het zij voor hun kinderen. Men wil verandering teweeg brengen. Men wil meer gelijkheid, meer vrijheid, betere sociale interacties met medeburgers. Dat zijn zaken die bij hen inderdaad um, ja, hen, en, en incentives geven om te participeren ten einde. Het, het, een, een betere samenleving zoals die, zij die percipiëren, uh, om die te bekomen.
0: Biedt onze maatschappij genoeg aan participatiemogelijkheden voor moslims die, die willen uh, participeren en willen actief zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, en dat is iets waar ik zelf niet dieper ben ingegaan, maar als ik um, terug mag vallen op mijn eigen onderzoek, um, blijkt dat dat iets minder aanwezig is. En dat dat vooral gericht is, um, of dat het gebrek vooral ligt uh, ten aanzien van moslimvrouwen. Dat als we kijken naar kandidaten die op de lijst staan, wordt er geen rekening gehouden met moslimvrouwen, wel met moslimmannen. Uh, en dat zie je in die match, waarin uh, partijen wel uh, goede kandidaten kunnen voorschuiven voor moslimmannen, maar niet zozeer voor moslimvrouwen. Dus dat daar wel uh, een soort van lak is. Um, of een kloof. En je merkt um, dat dat theoretisch ook heel erg ingeburgerd is in literatuur. Namelijk, men spreekt... Heel duidelijk, van invisible intersectionality. Namelijk bepaalde groepen die genegeerd worden of vergeten worden door beleidsmakers. En die groepen zijn onder andere zwarte vrouwen, moslimvrouwen, dus die op het intersectie zitten van die gemarginaliseerde identiteiten. Dus er is nog wel wat werk aan. Maar we merken dat, vooral in het elektoraal gebied, dat dat iets weinig aanwezig is, omdat er natuurlijk ook andere aspecten zijn waar men rekening moet houden, namelijk men mag niet iemand um, op de lijst zitten die heel pro-minority policy is, dus die heel erg voor een beleid is om um, minderheden um, op zijn minst uh, gelijkwaardig te behandelen, dus het mag niet te veel veranderen aan die status quo, waardoor dat je inderdaad in, in representatie toch wel iets minder aanwezig bent. En het stelt natuurlijk ook veel vragen, want waar dat we initieel naar keken is, is er genoeg kleur op de lijst? Is er genoeg vrouw op de lijst? Um, maar dat gaat niet dieper. Want dat impliceert dat enkel die groepen, um, zouden, um, ja, die groepen zouden kunnen vertegenwoordigen. Terwijl natuurlijk een man, evengoed als hij feministische visies heeft en een goed beleid, vrouwen ook kan vertegenwoordigen. Of dat niet-moslims bijvoorbeeld moslims ook goed kunnen vertegenwoordigen als ze substantieel een ander beleid kunnen uh, voorschuiven die die groepen um, ja, hun belangen en hun noden en vragen mee opneemt. En dat is iets, iets weinig, waardoor dat je ook ziet dat in uh, het niet-electoraal, in alles wat dat niet met verkiezingen te maken heeft, dus met politiek activisme, dat veel literatuur suggereert dat vooral moslimvrouwen heel erg actief zijn daarin. Um, dat ze daartoe bewogen worden, omdat ze electoraal wellicht niet gehoord worden, gaan ze het inderdaad op een andere manier doen. En als je kijkt naar Vlaamse context, uh, naar heel wat bewegingen die aanwezig zijn, zijn het vaak ook feministische, islamitische bewegingen, um, of geïnspireerd door islamitisch feminisme, die uh, aan de kaart trekken en, en die vrijwilligerswerk doen, die proberen verandering te weg te brengen... Um, dus ja, ik denk op zich dat er hier en daar wel een aantal aspecten zijn, maar dat er nog zeker verbetering mogelijk is.
0: Onze maatschappij polariseert, daar heeft iedereen het momenteel over, en men ziet dat gelukkig als een gevaar in. Is polarisatie ook iets wat, dat, wat dat uit uw onderzoek naar voren komt, dat leeft bij de moslimgemeenschappen van... Is daar eigenlijk ook een wij-zij-denken uh, dat, dat bestaat? En is het uit, uit die polarisatie dat, dat ook de gedrevenheid soms komt om, uh, om meer actief te zijn?
1: Ja, je ziet vooral dat mensen die heel erg in, in het wij-zij-denken zitten heel dat politiek systeem afkraken als het is verkeerd. Um, en, en je ziet de gevolgen waardoor dat ze eerder niet zouden participeren. Um, uit protest. Men dan niet gaan stemmen, men zou niet politiek actief zijn uh, en men zou zich eerder terugtrekken, dat is één. Twee, ik denk dat er zeker ook wel groepen zijn um, die dat gevoel ook delen. Um, die heel erg gaan polariseren. Um, maar volgens mij zijn dat veel kleinere groepen. Uh, ik heb tot nu toe alleszins niet veel groepen tegengekomen die effectief uh, gedreven worden door polarisatie. Um, het merendeel, en dat zie je ook in ander onderzoek, in Zwitserland bijvoorbeeld is daar heel wat onderzoek, maar ook in Australië. Dat als men mensen bevraagt of moslims te koer bevraagt op wat dat hen drijft, um, is het vooral heel het idee van uitgesloten te worden waarin dat ze verandering willen teweegbrengen. Omdat dat effect heeft op het dagdagelijks leven. Je wordt uitgesloten binnen onderwijs, binnen arbeidsmarkt, binnen cruciale domeinen om voor een basisvoorziening um, in te staan, om hun kinderen goed op te voeden en... en daar blijkt vooral uh, die, die incentives te bestaan om verandering teweeg te brengen, omdat ze dagelijks daar de nadelen van ondervinden. En ook naar religie toe. Uh, we merken dat er een zekere angst is voor islam, waardoor dat er heel wat beperkingen gelden. Uh, denk maar aan het hoofddoekverbod, denk maar aan het burkaverbod, aan het verbod op ritueel slacht en dergelijke, waardoor moslims het idee hebben dat ze hun religie niet meer goed kunnen beleven. Dat heeft dan veel meer te maken met het idee van discriminatie op basis van religie, dan dat het echt inherent een religieus gegeven is van het hier te willen overnemen of zo. Een beetje een dominant beeld dat aanwezig is rond de islamisering in het Westen. Blijkt dat veel minder aanwezig te zijn rond die discussies. Men wil juist gaan kijken naar hoe kunnen we samenleven en hoe kunnen we elkaar die vrijheid toebedelen Um, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als moslims onze religie kunnen beleven door bijvoorbeeld een hoofdstuk te kunnen dragen als men naar school gaat, naar werk en dergelijke, en dat dat geaccepteerd wordt. Dus hun strijd ligt veel meer in dag gegeven, waardoor inderdaad onder andere Modult ook wel een soort van identiteitspolitiek wordt genoemd. Um, maar die identiteitspolitiek is er vooral omwille van het discriminatie gegeven en niet zozeer omdat ze religieus inherent geloven in Um, een soort van islamisering of een soort van het overnemen van. Uh, dus dat, dat is wel een cruciaal verschil, waarin dat je effectief ook ziet dat moslims ageren als burgers met een aantal keuzes. En dat is anders dan dat ze effectief vanuit een religie gedreven zijn om verandering teweeg te brengen.
0: In die zin, misschien als een van de laatste vragen valt het inderdaad wel op? Moest die islamisering, moest dat een, een groots plan zijn of dergelijke? Uh, en, en u merkt uit uw onderzoek ook van dat, dat moslims, uh, vind ik op een heel logische manier, uh, gaan, gaan kiezen voor moslimkandidaten. Maar er zijn geen moslimpartijen uh, dat is, dat is toch ook wel opmerkelijk, dat, dat niemand opstaat en dat, er, en dat, er, dat de moslimkandidaten eh, gaan, gaan inderdaad werken binnen bestaande partijen en dat er geen nood blijkt te zijn aan, aan echt een aparte partij. Eh, hebt u een idee waar, daar de, nee, wat dat, waar, waar er een verklaring is voor, voor dat feit?
1: Nee, en het is toevallig, want dat is ook hetgene wat mij enorm interesseert, Um, omdat je ziet dat in Nederland, waar ik de situatie ook nauw opvolg, dat dat daar veel meer aanwezig is. Je hebt zelfs verschillende partijen. Vooral NIDA uh, is daar heel sterk in vanuit een, een islamitische religiositeit. echt ook deelnemen aan politiek, gedreven door religie, is eigenlijk een beetje een islamitische CD&V. Um, dus dat is op zich wel heel interessant dat dat in Nederland wel kan en dat ze wel stemmen vergaren en dat ze daardoor ook zetels trekken Um, en je ziet het verschil met bijvoorbeeld Denk, die zich veel minder beroept op die religie, als een andere partij, uh, die evengoed ook een grote achterbank krijgt. Um, maar je ziet dat nog niet aanwezig inderdaad in, in, in België. Natuurlijk in Brussel hebben we wat kleinere partijen, gelijk Islam, die, die uh, toch wel in, in, in een bepaalde periode heel erg uh, in het vizier is gekomen, waar dat er enorm veel discussies aanwezig zijn geweest uh, rond die opstelling. Um, maar je ziet ook dat ze nooit echt van de grond geraakt zijn. Dat ze nooit echt een, een grote electoraat hebben kunnen verzamelen dat eventueel wel ja, op zich mogelijk zou geweest zijn. Nu natuurlijk, mijn eerdere stemmotivaties qua onderzoek die ik verricht heb, maakt dat een heel groot deel, bijna de helft van moslims, op een partij stemt omdat ze zich identificeren met die partij, waardoor het ook veel moeilijker gaat zijn om ze te overtuigen. Ze zijn helemaal overtuigd van een specifieke partij en blijven daar ook opstemmen omwille van gewoonte of omdat ze zich echt wel heel erg identificeren met die partij. Dus dat is één. Je ziet dat Vlaamse moslims ook een beetje honkvast zijn wat betreft partijkeuze. Um, en anderzijds um, zal het waarschijnlijk ook blijken dat um, het idee van uh, een islamitische partij dat tot nu toe aanwezig was geweest, uh, dat dat hen niet kon bekoren. Um, en dat zal waarschijnlijk inderdaad veel eer om, om de visie zijn die, die geportretteerd is, want uh, is, islam heeft op zich een iets wat conservatievere houding ook. Uh, en, en ook een, een beetje meer een idee van um, hoe dat je een islamitische samenleving zou kunnen creëren. Maar niet heel specifiek, bleef nog heel vaag. En, en wellicht wilden mensen daar ook niet het risico in nemen. Maar het is op zich een heel interessante vraag waarom islamitische partijen uitblijven in België, daar waar ze in andere Europese landen wel aanwezig zijn.
0: Mevrouw Azabar, misschien uh, voorbarig, want u bent nog met uw onderzoek bezig. Uh, maar laat ik het dan zo stellen, wat is tot op heden de meest verrassende conclusie die, die u zelf uh, hebt over uw onderzoek?
1: Ha, dat is, uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik denk dat ik echt ook wel blijf bij het eerste dat, um, waar ik gedacht had dat religie een iets groter aandeel zou spelen bij moslims in het kiezen van partijen dat dat eigenlijk helemaal niet zo groot bleek te zijn. Eigenlijk echt wel verwaarloosbaar. Uh, en dat die afwegingen van verschillende andere factoren, gaande van issues tot partijidentificatie en, en vervreemding, dat dan een veel grotere rol speelde dan als such, is iets wat mij wil verbazen. Uh, en ik zeg het, het kan zijn dat het niet volledig is doorgekomen door de manier waarop dat we het onderzocht hebben. Maar merken hier dat vooral de dagdagelijkse... Issues uh, issues een grotere rol spelen dan religie as such. Um, en in C klinkt het ook logisch, maar ik moet eerlijk bekennen dat door het dominante discours ik ook een beetje geleid ben, waardoor dat je dacht dat uh, mensen vanuit religieuze overwegingen vooral zouden stemmen, uh, omdat religie lom aanwezig is en zeker islam en bediscussieerd wordt. En dat speelt veel minder dan. Um, dus dat was voor mij ook wel uh, een verrassing.
0: Mevrouw Azabar, we zouden nog uren kunnen doorgaan, denk ik, want u hebt zoveel interessants te vertellen. Uh, maar uh, we, we zitten nu eenmaal ook beperkt in de tijd uh, die we kunnen uh, laten uh, toekennen aan één podcastaflevering. Uh, Ongelooflijk bedankt dat u zoveel tijd hebt vrijgemaakt voor ons en dat u dat allemaal hebt willen toelichten.
1: Met plezier, dank u voor de uitnodiging. Ik heb er zelf erg van genoten om uh, zo getriggerd te worden door de vragen, dus uh, dank u wel.
0: Heel graag gedaan en u beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook heel wat van opgestoken en bent u heel nieuwsgierig naar uh, wat er nog uh, zo verder te concluderen vallen. Uh, we, we houden dit natuurlijk in de gaten naarmate mevrouw Azabar verder gaat met haar studies en wie weet uh, komen we haar nog wel eens tegen in onze podcast. Ik ben daar vrijwel zeker van. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Daag.